0: Vamos ahora al encuentro de el diputado Marcelo Casareto, diputada nacional por la provincia de Entre Ríos, en el Frente de Todos. Ayer, como decíamos, fue aprobada la ley de alquileres. Eh, diputado, ¿cómo le va? Jorge Alperín, Luisa Abalmaya, los saludamos. ¿Cómo está?
1: Sí, ¿qué tal? Un saludo para ustedes. Ahora acá de Paraná.
0: Bueno, eh, bueno, terminaron de votar en la madrugada, viajó rapidísimo, ¿pudo descansar algo? Sí,
1: medio poco, viste terminamos después de las 6 de la mañana, después de 18 horas de sesión, y dormí un poco, y bueno, ya me vine para acá, así que estoy en Paraná.
0: Bueno, diputado, ¿entiende usted que la sanción de, de esta ley tan esperada, la ley de alquileres, con sus modificaciones, en realidad las modificaciones a la ley... ¿van a permitir ahora que mayores eh, niveles de oferta este, estén en, en el mercado, en la calle y que este déficit que hay habitacional, al menos para los inquilinos, se vaya resolviendo o hay que esperar un poquito todavía a ver cómo funciona?
1: Mira, hay situaciones que son las que tiene el país en términos de estabilidad macroeconómica y de las variables que no dependen de que el Congreso saque una ley o sea, no es que le un artículo 2 a la ley y eso hace que se revolucione el mercado inmobiliario. Eso no va a ocurrir. Lo que había acá en, en, en discusión es el Código Civil y Comercial, que tiene un aspecto referido a los alquileres. Esto se modificó en su momento sobre el fin del gobierno de Macri en diputados y en el Senado eh, ya nuestro gobierno. Eh, bueno, hubo una serie de cuestiones que afectaron al mercado inmobiliario ...y proyectos de reformar la ley. En su momento se llamó a sesión para cambiar la ley... ...y en diputados se impuso una mayoría de Juntos por el Cambio... ...eso se corrigió en el Senado... ...y anoche nosotros impulsamos y finalmente sancionamos... ...el texto que viene del el Senado. En definitiva, pasando limpio... ...los contratos de alquiler van a permanecer con tres años de duración... ...lo que se hace es modificar la periodicidad, los ajustes, los valores que estaba una vez al año, cambiemos, proponía cada cuatro meses, y se aprobó que se actualicen cada seis meses. Y en definitiva, modific se modificó la fórmula de cálculo, que es una combinatoria entre eh, los precios del INDEC y el coeficiente de variación salarial, o sea que los alquileres van a tener una pauta de ajuste cada seis meses, con límite en un 80% de los aumentos salariales durante los doce meses anteriores, Medidos por el CBS, y además una serie de beneficios impositivos para los propietarios que ponen las propiedades en alquiler. Esto es lo que se aprobó, y bueno, ahora va al Ejecutivo para la promulgación y su puesta en vigencia.
2: Eh, diputado, este, o sea que lo que se buscaba más bien, supongo, es eh, poner una contención a ciertos abusos como... Eh, la dolarización de los alquileres, eh, lo, los, los eh, ajustes arbitrarios, este, una serie de cosas que ponían, al, sobre todo a la parte débil, al inquilino, en una situación muy vulnerable, ¿no?
1: Bueno, lo que vos preguntás es un tema central. O sea, yo escuchaba decir: hay que cambiar la de alquileres, hay que cambiar la de alquileres. ¿Cambiarla en qué sentido? O sea, que hay un mercado en el cual hay propietarios y hay inquilinos. Entonces, voy a decir, la ley no le sirve a nadie. No, no es que no le sirva a nadie. O sea, hay una situación macro de la Argentina que tiene dificultades, pero en ese contexto no va a ser el tema de los alquileres lo único que no tenga problemas. Uh -huh. En definitiva, nosotros, como Frente de Todo, unidos por la Patria, siempre planteamos... ...defender a la parte más débil dentro de ese mercado... Uh -huh. ...que es el inquilino, el que trabaja y necesita una vivienda para este, sí, para su familia... ...es diferente a la realidad de aquel que tiene dos o tres propiedades en alquiler... ...y ni hablar de aquel que tiene cien propiedades en alquiler... ...así uh -huh. que siempre buscamos nosotros preservar este, a los trabajadores... ...y por eso está ese límite del 90% de los aumentos salariales del último año.
0: Casareto, en este momento está dando una conferencia de prensa Javier Miley, no haciéndose responsable de los efectos de sus declaraciones sobre el valor del peso argentino, que vale ni excremento, diciéndole a los argentinos que tienen que sacar los depósitos de los bancos. Eh, y dice, bueno, que quieren matar al cartero, que en realidad este es el, el gobierno responsable de lo que está ocurriendo con el dólar, de esta corrida. ¿Qué le responde?
1: Mirá, yo estuve esta noche en Cámara de Diputados y estuve con mi ley y otros dirigentes también. Yo creo que uno tiene que ser conscien, consciente de la influencia que tiene. Yo. Estoy hablando desde mi casa en Paraná. Uh -huh. Naturalmente que soy un diputado de la nación. Y anoche me tocó presidir la Cámara de Diputados en varios pasajes y conducir el debate. Entonces no es lo mismo que yo pueda hablar en el quincho en mi casa con mis amigos que lo que hago del estrado de la Cámara de Diputados de la Nación. Y en el caso de Miley, por supuesto que era un personaje mediático, atractivo para algunos canales, llevarlo y quería cosas de color lo que pasa es que ahora es un dirigente político ya es diputado de la Nación entonces sus palabras no son neutras y es candidato a presidente está entre los tres más votados de hecho fue individualmente el más votado en la, en la PASO entonces ya no hablas en el quincho tu casa con tus amigos ni te reís en un panel este de un sede de, de televisión ahora las repercusiones de lo que dice Milay o Massa o Ulrich en este caso que son los tres candidatos más fuertes pegan en Buenos Aires, pegan en Entre Ríos, pegan en Uruguay, pegan en Nueva York, pegan en todos lados. Entonces, la palabra tiene influencia. Uh -huh. Yo creo que mi ley no es consciente de la criminalidad del acto, de lo que son sus palabras. Exacto. Yo le él a Jerry y me dijo, mira, Marcelo, dice, esto es lo que siempre dije yo. Sí, lo que pasa es que vos lo estás diciendo como el candidato más votado en las pasos y con chances de acceder a la presidencia. Entonces... Si un candidato importante, de los tres más importantes, dice, saquemos los lo depósitos de los bancos. Bueno, ustedes saben que los bancos no prestan plata propia. Los bancos eh, reciben los depósitos de los ahorristas, pero hoy nos están escuchando. Alguien tendrá mil, diez mil, un millón o diez millones de pesos en el banco. Pero en definitiva el banco se nutre de los fondos de los argentinos y los presta a otros argentinos que toman ese financiamiento. Uh -huh. el sistema se cae, genera un montón de dificultades para un montón de argentinos, no para los dueños del banco entonces, eh, tenemos que salir de la nota de color para ser un poquito más responsables y ayer vi que las cuatro entidades de bancos eh, privados, nacionales, extranjeros, estatales y demás todos pidieron responsabilidad a los candidatos pero claramente
2: era dirigido a mi ley. él dice, quieren matar al cartero pero él no es cartero es eh, nada menos que, como dijo usted el candidato que tuvo más votos y que tiene muchas chances de llegar al gobierno, de manera que este confunde a la gente diciendo que, eh, que él es un comunicador simplemente. No, no, no no, es tal cosa, ¿no?
1: Claro, muchas veces eh, los dirigentes se transforman en comentaristas de la política. Y en realidad somos protagonistas de la película. Yo me tengo que sentar en la Cámara de Diputados y ley de alquileres ¿Defiendo a los propietarios? ¿Defiendo a los inquilinos? ¿Hago el negocio de las inmobiliarias que intermedian en el mercado? ¿O qué hago? ¿Tengo que votar la ley de GNL? ¿Permito el desarrollo del gas natural, soberan la soberanía energética o no? ¿Tengo que tratar la ley de calzado anoche? ¿Protejo a la industria nacional o fomento la apertura, como dijo Espero, como dijeron diputados en oposición? Yo voy a defender la industria nacional. Entonces, no tengo que comentar cosas. Yo te, puedo, te tengo que comentar la ley que redacté. Que defendí y que aprobé anoche, que defiende la industria nacional del calzado y el trabajo argentino. Eso es ser protagonista. Si no lo demás, viste, son notas de color de que si fue, si no fue, si tuvo un rato, qué votó. Yo tuve toda la sesión anoche, por ejemplo, tratamos 10 leyes. ¿Cuántas veces habló mi ley? Ninguna. ¿Ninguna habló? Entonces, ¿cómo? ¿Vos querés gobernar la Argentina? No tenés nada que decir del Plan Nacional de Ciencia y Técnica. Nada que decir de la ley de alquileres, nada que decir de la ley de calzado, nada que decir acerca de la inversión en energía y en, y en GDL para exportar a la Argentina, nada que decir acerca de los derechos de los nada que decir... Bueno, o sea, la verdad es que sería muy pobre. Si a mí me interesara la posición de un candidato, digo, bueno, perfecto. Frente de todo, Unión por la Patria, apoya más. A ver, ¿qué están haciendo los diputados de masa del Congreso? Y bueno, y alguien dirá, no, soy de Juntos por el Canto, a ver los que quieren a Burridge y a ver qué dice la gente que está con y ahora está ley sentado, y viste, va a calentar la silla, cuando va, porque ha batido récord de ausencia, es muy pobre, pero bueno, es la realidad política en la Argentina, está es la realidad, y bueno, la gente va a votar el domingo que viene.
0: La gente va a votar el domingo que viene, en dos domingos, no este, sino el próximo. Y este, bueno, eh, en realidad, este, mi ley sigue diciendo falsedades: que este gobierno se lleva robado 90 mil millones de dólares, cualquier cosa tira, porque total la gente bueno, está enojada y no quiere, en realidad, no quiere enterarse. Me da la impresión bien de lo que está ocurriendo. Dice que lo quieren proscribir con estas denuncias. Eh, son denuncias y habrá que ver si cometió delito o no, pero la corrida que se produjo está claro que tienen eh, el origen en las declaraciones de Javier Milei
1: Sí, claro en realidad con la irresponsabilidad de, de muchos eh, sectores la diligencia argentina habla de la diligencia política más. pero yo lo que digo es lo siguiente no es que la gente cree en Milei me parece que acá Vamos a mirar la verdad. ¿Cómo salió la elección? Las fuerzas políticas las sacaron. 29%, 28% y 27%. Yo a veces pongo la televisión y parece que mi ley sacó el 90%. No, sacó el 29%. ¿eh? Es una minoría que sea intensa y que tenga trolls y que los libertarios actúen en el ring. No significa que sacaron el 90%. Y entiendo de que hay una imagen negativa entre el 60 y el 70%, y el 70 en toda la sociedad así que no es que la gente piensa eso alguna gente piensa eso y alguna gente piensa lo otro hoy prácticamente en esta elección de tercios hay tres eh, tres sectores y creo que se va a terminar definiendo esto en estos días nosotros creemos que Masta va a entrar en la segunda vuelta y creemos que en la segunda vuelta tiene alta chance de ganar pero bueno la moneda está en el aire en este momento. Eh, hay que esperar unos días y al domingo de no hasta que viene, como decía, sino el que viene, los argentinos tienen la palabra.
0: Bueno, una última palabra. Hoy Sergio Massa propuso si llega al Balotage, pedir que se haga un psicotécnico a los, a los candidatos a presidentes. ¿Qué piensa de eso?
1: Bueno, creo que sería algo muy razonable. Entiendo que se refirió a cuestiones personales y algunos de los candidatos o candidatas tienen adicciones, o tienen... El Otros legítimo. hablan
0: con los perros, Marcelo, digo, si un candidato dice que va a consultar con sus perritos, este, las medidas que tiene que tomar, y que son los únicos de los que lo asesoran, mamita.
1: Sí, claro, sí, claro. A mí me preocupó el otro día que vi los debates, entiendo que a Patricia Bullrich la atendieron en los dos debates, tuvieron que llamar a los médicos. Sí. Que le duele esto, que el otro que le afectó, bueno... Pobre, ¿no? Pero eh, la presión y el estrés de estar en el debate eh, ha hecho mella en su personalidad y en su físico. Estar de presidente de la Nación significa estar todos los días bajo presión. ¿Viste? Bueno, Entonces, sí. eh, tener la fortaleza como para asumir eso, eso. Milay no ha manejado nada. No ha manejado ni una empresa, ni un municipio, ni una provincia, no ha manejado nada. Entonces, de repente, nunca tuvo un empleado y a alguno se le ocurre darle a que conduzca a la Argentina una cosa rara ¿no? entonces vos tenés que tener equilibrio para conducir eh, la radio a ustedes para conducir para conducir qué sé yo una empresa privada o pública ahora nunca lo hiciste y de pronto viste vas a pasar a la máxima responsabilidad de la Argentina bueno yo no lo haría no pondría los intereses del campo de la industria del comercio de la finanza de la Argentina o la suerte de los puestos de trabajo ...o la condición de vida de los argentinos... ...en alguien que no demostra experiencia... ...pero bueno...
2: ...no solo no es tener... experiencia... ...sino ni estructura tiene armada... ...para gobernar un país... ...así que... Este... ...sí
1: claro, o sea, vos no tenés... Eh, ...más que tres o cuatro diputados... ...con toda la suerte podrás llegar a tener... ...30 en una Cámara de 257... ...vas a tener ocho senadores al sumo... ...en una Cámara de Senadores de 72... ...vas a tener cero gobernadores en 24 jurisdicciones y viste y, y bueno son los gobiernos de las corporaciones él fue empleado de Armequian durante muchos años este, llamó a otros dos eh, funcionarios de la Corporación América eh, lo llamó a Franco y si lo llamó a, a Nicolás eh, eh, Pose que también era otro funcionario de la Corporación América no sé si alguien entiende que ser parte de una corporación con interés económico eh, te da más experiencia que ser gobernador que ser intendente o que ser legislador en el Congreso votado por cientos de miles de ciudadanos de tu provincia A mí me parece que el gobierno de las corporaciones ya lo probamos con Acre cuando decía del petróleo que se ocupen las empresas petroleras, bueno y así va delegando en los sectores de interés económico yo creo que ellos lo que buscan es rentabilidad para sí mismos y para sus empresas y bueno, y el que tiene un compromiso con la gestión pública es otra cosa.
0: Está clarísimo. Bueno, Marcelo, gracias diputado Casareto, como siempre, ¿eh?
1: Bueno, muchas gracias, un saludo a y bueno, lo esperamos a más esta mañana, que viene acá a Concordia, así que lo vamos a acompañar.
0: Bueno, vamos a ver si hace los anuncios ya oficialmente esa ayuda del Swap Chino para este, intervenir en el mercado cambiario, y, y seguiremos conversando. Gracias, eh.
1: Hasta luego.